0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind mal wieder grenzübergreifend unterwegs. Deshalb ein Ciao, Stefan Maywald.
2: <lacht> Buonasera, freut mich sehr.
1: Mach uns kurz neidisch. Freitag gibt es deinen Blog, Post aus italien.com. Beim Podcast kommt deine Stimme jetzt woher?
2: Aus Grado, das ist eine Insel zwischen Venedig und Triest. In Österreich sehr bekannt, in Deutschland nicht so sehr. Da fragen mich die Leute immer, hm, Grado, ist das am Gardasee, weil es so ähnlich klingt. Nein, es ist äh, eher bei Triest äh, und es ist äh, ja eine sehr schöne Insel mit 8000 Einwohnern und Fischereiflotte und Altstadt und wie man es sich vorstellt.
1: Postkartenidee.
2: Fast, ja. Es gibt natürlich, wenn man hier seit 20 Jahren wohnt, gibt es auch den Blick hinter so manche unschöne Kulisse. Aber insgesamt will ich mich nicht beschweren.
1: Es gibt ja so Städte, die mögen noch so klein sein. Und trotzdem hat man irgendwie direkt eine Assoziation. Da macht's gleich Pling, Schwäbisch Hall. Hallo Tatjana Kruse.
0: Hallo, ihr beiden. Ja, Schwäbisch Hall, die Stadt zur Bausparkasse. Wobei, die Stadt war auch zuerst da. Das ist mir wichtig.
1: Singst du oder soll ich mal drücken?
0: Ach, drück doch mal. Ich
2: habe Kannst du vertrauen?
0: Auf diese
3: Steine können sie bauen, quer
0: ich
1: Habt ihr es gehört? Meine neue ah, Technik hat funktioniert, oder?
0: Ganz warm ums Herz.
1: <lacht> Ja, mir auch. Die Extended Version gibt dann. Kannst du es noch hören, wenn man dich darauf anspricht?
0: Ich mache das selber immer zum Thema, weil das ist für die Leute gleich so ein Punkt der Verbundenheit. Das kennt wirklich jede und jeder. Ich will bescheid die Bausparkasse. Und dann sage ich immer... Was ganz wichtig ist, wir sind keine Schwaben. Wir wurden Anfang des 19. Jahrhunderts vom württembergischen König annektiert. Und dann haben wir uns wie in das Leben des Brian gefragt, was können uns die Schwaben denn geben oder sollen wir hier Revolte machen? Aber die haben uns tatsächlich Straßen und Krankenhäuser und vor allem Weinbau gebracht. Und deswegen nennen wir uns seitdem Schwäbisch Hall. Aber alle, die hier wohnen, sagen nur Hall. Ich komme also aus Hall und bin da auch groß geworden und lebe da heute noch sehr, sehr gern.
2: Ja, Schwäbisch Hall, äh, ich war gerade zurück in meiner Kindheit. Ist das die Werbung mit dem Fuchs oder täusche ich mich da? Ist das eine andere Bausparkasse? Genau, wir werben mit dem Fuchs, aber das tut ja auch ein Waschmittel. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist ja auch ein sympathisches Tier. Ähm, ja, nee, ich war gerade ganz, ganz wieder zurück in der Kindheit, irgendwie Freitagabend, der Alte, vorher noch der Werbeblock und äh, mit den Meinzelmännchen, gibt's die noch? Ich bin ja ein bisschen ab vom Schuss, was deutsches Fernsehen angeht. Und ja, diese diese alte Werbung macht komischerweise jede Menge auf in einem. Äh, ganz erstaunlich.
0: Ja, man vergisst es nicht. Das heißt aber, ich war noch nie in Grado und du warst noch nie in Schwäbisch Hall.
2: Ich habe, eine gute Freundin von mir hat dort geheiratet. Ich war tatsächlich mal über Nacht in Schwäbisch Hall und kann es auch, es ist schon 20 Jahre her, aber ich kann bestätigen, dass es ein sehr, sehr schönes Städtchen war und hoffentlich natürlich noch ist. In meinem Eindruck, also wirklich ganz bezaubernd. Die Hochzeit verlief auch glücklich. Die beiden sind noch zusammen, haben mich auch mehrmals in Grado besucht und äh, bizarre erinnerung äh, am tag der hochzeit war auslosung äh, zum dfb pokal erste runde wir sind kurz beim fußball und es wurde gelost eintracht braunschweig meine heimatstadt gegen hannover 96 das ist für alle nicht fußballfans irgendwie das das Risikospiel, heißt es ja heutzutage, des deutschen Fußballs. Also ein Derby, ähm, wo äh, es richtig abgeht. Und ich weiß auch wir saßen da mit vielen Braunschweigern am Tisch und haben so ein bisschen gejubelt über dieses über diese Ansetzung. Und ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Das werde ich gleich mal googeln. Aber das sind meine Erinnerungen an Schwäbisch Hall. Abfl- Nein, also alles sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, auch, auch der Hochzeit hat es Glück gebracht.
0: Ja, wunderbar. Und ich habe ja einen Venedig-Krimi geschrieben, der nächstes Jahr erscheint und wenn ich dann wieder in die Ah. Stadt komme, dann mache ich einen Ausflug zu dir.
2: Ja, unbedingt. Ähm, Grado ist interessanterweise La Madre di Venezia. Also man vermutet, dass ähm, Venedig von Grado aus tatsächlich besiedelt wurde, denn Venedig ist ja eine der wenigen italienischen Städte, die es zur Zeit des Römischen Reiches noch nicht gab. Die Venedig ist, na, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, du bist jetzt voll drin im Thema. Aber ist so um das Jahr 4500 besiedelt worden. Vermutlich von Grado aus. Also der Gradeser Inseldialekt ist auch dem venezianischen Dialekt sehr, sehr ähnlich. Und es gibt eine berühmte Dogenfamilie namens Gradenigo. Also wo du auch schon den Namen hörst. Die war, die stammen aus Grado und haben zwei oder drei Dogen gestellt. Also die Verbindung ist sehr, sehr eng und ich kann fast von meinem Balkon aus, also bei super spitzen Wetter kann ich bis Venedig gucken.
0: Neidenswert.
2: Ja, das ist toll, das ist toll. Die Adria macht ja so einen eleganten Bogen hier oben und der Golf von Triest ist zwar näher, aber bei, bei klasse Wetter kann ich, sagen wir mal, den Golf von Venedig zumindest erahnen. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr häufig dort. Ich habe ja eine historische Roman-Trilogie über Venedig geschrieben, die im im Jahr 1570 spielt. Also so gerade als Venedigs Gloria so ein bisschen am Kippen ist, was ja immer so die interessanteste Zeit ist. Und da war ich wirklich viel, viel in Venedig und bin es natürlich auch nach wie vor. Also eine ganz, ganz wunderbare... äh, einmalige Stadt, für mich die schönste Stadt der Welt, äh, klingt ein bisschen anmaßend, weil man ja dafür jede Stadt gesehen haben müsste, aber sagen wir mal, zumindest die ungewöhnlichste Stadt der Welt, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Wobei ich natürlich viel auf Lesereise bin und immer denke, mein Gott, wie viele schöne Ecken es auf dieser Welt gibt, das macht man sich so ja ganz klar.
2: Ja, ja das, das stimmt nur natürlich. Nicht die
0: großen Namen natürlich wie Venedig, sondern auch kleine, ich würde schuld.
2: Ich wollte gerade, aber pass mal auf, du, ich finde Venedig und Schwäbisch Hall sind w- w- so, gar nicht so weit auseinander, denn, denn sie sind beide viel, viel größer, also ihr Ruf ist viel größer als die Stadt selbst, wenn man so will, denn Venedig selbst ist ja auch eine ganz kleine Stadt, also der der... Kern von Venedig wird von 55.000 Menschen bewohnt. Das ist äh, nach allen Maßstäben eine kleine Stadt. Ähm, Es gibt ja viele so italienische Städte, deren Ruf viel größer ist. Äh, Siena ist eigentlich auch eine winzige Stadt, aber eben trotzdem in aller Welt bekannt aus gutem Grund. Portofino hat 2000 Einwohner, äh, ist trotzdem, glaube ich, ein Synonym für das Deutsche Vita. Also ähm, so weit sind Venedig und Schwäbisch halt dann vielleicht doch gar nicht voneinander entfernt.
0: Und wir lernen, es kommt wirklich nicht auf die Größe an. <lacht> ja. Immerhin, ich bin ja Trimiautorin und in Schwäbschall mhm. gibt es drei von uns. Also so klein kann eine Stadt gar nicht sein, dass es nicht drei Trimiautoren haben könnte. Neben mir gibt es ja auch noch Windis Streng und Rudi Kost. Und das finde ich schon ganz spannend, dass ah, quasi ah. das Miss Marple-Motto, gerade in kleinen Städten ist besonders viel los, ähm, sich dann ja. mal wieder bewahrheitet.
1: Deshalb gibt auch so wenig Venedig Krimis, ne?
2: Ja, ganz wenige. Ja, ich freue mich sehr auf deinen. Ähm, bin, da, bin da sehr gespannt. Es gibt ja äh, ja äh, Christian, ich glaube das war ich glaube, du hast gezwinkert, ne, als du es gesagt hast. Ähm, Donna Leon ist natürlich äh, ich werde immer ich werde auch öfter auf Donna Leon angesprochen und ähm, muss sagen, ich bin kein Fan von ihr. Ähm, ich glaube, wir sind ja hier unter uns und dürfen das auch offen sagen. Ich, ich finde natürlich ich beneide sie natürlich um Ihre Verkaufszahlen und freue freu mich dafür Sie. finde aber Ihre Krimis ähm, wahnsinnig durchschaubar äh, im Sinne von der Böse ist immer der industrielle. Also so, ähm, das ist mir zu sehr äh, beifallheischend. Ähm, und ich glaube, die äh, Verfilmungen sind deutlich besser, <lacht> weil sie einfach auch so ein bisschen mit, mit ein bisschen Humor spielen. Auch Humor kommt bei Donna Leon überhaupt nicht vor. Äh, wie siehst du das? Hast du, hast du von ihr was gelesen? Bin ich da auf dem Holzweg? Bin ich wirklich nur neidisch? Oder stimmst du mir dazu?
0: Ähm, natürlich habe ich Bücher von ihr gelesen, wenn auch nicht die komplette Reihe. Aber sie wohnt ja jetzt auch gar nicht mehr in Venedig. Sie ist ja in die Schweiz äh, geflohen Ach. vor den Touristenmassen, hieß
2: es. Ach, das wusste ich nicht. Ah, verstehe. Mhm.
0: Ja,
2: ja. Ja, ich habe sie ein paar ein, zwei Mal, ein paar Mal äh, in Venedig gesehen. Was wieder dafür spricht, wie klein die Stadt ist. Ja. Ähm, ähm, und das, das, wusste ich nicht. Äh, ich dachte irgendwie so, auch zu, während des Lockdowns wäre sie noch da gewesen, denn der Lockdown hat ja äh, Venedig so ein bisschen durchatmen lassen. Äh, zuerst haben sich die ja, sehr über den... Delfine in den Kanälen, ja. habe
0: ich gelesen. Ja,
2: ja, ja, ja. Laut Petra Reski übrigens eine schlechte Nachricht, Delfine in den Kanälen, weil das bedeutet, dass sie viel zu, viel zu tief und viel zu unterspült <lacht> wurden. Ähm, ich bin da natürlich kein Experte, ich weiß nur, äh, Venedig, hat viel gejammert über die Touristen vor Corona. Dann waren die Touristen auf einen Schlag weg. Dann hat Venedig gemerkt, oh, ganz ohne Touristen wird's auch schwer. Und jetzt freuen sie sich doch wieder, dass, dass alle da sind. Also das, das Venedigs Jammern über den Tourismus muss man immer ein bisschen vorsichtig sehen.
0: Ja, ich jammer, in Hall gibt es auch sehr viele Touristen. Ich jammere auch, wenn dann vier nebeneinander laufen und man selber <lacht> ja, ja. will doch eigentlich nur schnell in den Supermarkt. Das ja. ist ätzend, aber trotzdem ja. verzichten will man auch nicht. Und ich finde, in nein, Venedig gibt es ja so viele Ecken, wo kein Mensch rumläuft. So ein ja, bisschen das, stimmt, das stimmt. weiter weg vom Markusplatz, bis hier, ganz ja, unter dir und ja. den Venezianerinnen.
2: Eine Freundin meiner Frau, also meine Frau ist ja Italienerin, deswegen bin ich hier. Und eine Freundin meiner Frau lebt in Venedig, ist Venezianerin und sie sagt... Äh, es ist halt super, Skomodo. Skomodo heißt, äh, äh umständlich. Also du wenn du mit dem Kind zum Arzt willst, dann du kommst an den Touristenmassen nicht vorbei, selbst als Venezianerin. Natürlich hast du deine Ecken und so und du kennst auch ein paar Schleichwege, aber seien wir ehrlich, so richtige Schleichwege, wenn du irgendwie von A nach B musst, gibt es in Venedig kaum. Du musst dann halt du musst dann halt in die Vaporetti mit den Touristen. Es geht nicht anders, du kannst nicht zu Fuß über den Kanal Grande und das ist schon sie sagt, das ist halt schon brutal anstrengend und diese Flucht aus Venedig, die wie ich ja jetzt gelernt habe, auch Donna Leon angetreten hat, die hat natürlich auch viel mit dieser Skommoditat zu tun, dass du wirklich, dass das Leben einfach sehr, sehr anstrengend dort ist.
1: Ja, stimmt. Donna Leon, 32 Bücher hat sie geschrieben, wenn ihr eins davon lest, kennt ihr alle.
2: Ja, das ähm, klingt jetzt irgendwie gemein, über sie so zu reden, aber äh, so ein bisschen äh, stimme ich dir, nicht so ein bisschen, also da stimme ich dir zu, ja.
1: Ich wollte jetzt eigentlich hinten dran hängen, sagt Stefan Maywald. Ich sag das natürlich nicht. Ja. Nein.
2: Oh je, oh je. Aber was sie natürlich gemacht hat, aber das ist ja glaube ich bekannt, ist, dass sie sich vertraglich hat versichern lassen, dass die Bücher nicht ins Italienische übersetzt werden. Ähm, was auch bis heute nicht geschehen ist, weil sie einfach ihre Freunde in Venedig nicht vor den Kopf stoßen will. Was ich irgendwie ganz spannend und ganz cool finde, ehrlich gesagt. Also, um mal, auch mal was Gutes über sie zu sagen. Ähm, und ich bin mir, ich weiß gar nicht, ob Donna Leon auch intern, also ich glaube, sie ist schon sehr, sehr groß in Deutschland, keine Frage, jeder Krimi schafft es ja auf Platz eins. Äh, und sie schreibt ja auch, glaube ich, jedes Jahr einen, also das hat sie schon super im Griff. Bin mir aber nicht sicher, ob sie in anderen Ländern auch so groß ähm, kann ich nicht sagen.
1: Aber guck mal, das wusste ich jetzt gar nicht, dass die nicht mal äh, ins Italienische ja. übersetzt werden darf. Ist wieder was gelernt.
2: Ja, ja ganz interessant, ja ne? die also, dass die ja Italienerinnen sagt, sie
0: und Italiener auch Englisch lesen können. Also insofern ist das jetzt ja, natürlich ja. nicht wirklich. Ja. Ja,
2: ja, wobei, weißt du, Italiener und Englisch ist schon, also sage ich dir ganz ehrlich, ist auch schon ein dunkles Thema, äh, ändert sich jetzt natürlich von, äh, mit, aber ich glaube, so die lesende Generation. Und die sind ja nun mal äh, etwas älter im Schnitt, wohlgemerkt. Äh, die würden sich mit englischer De- L- Donna Leon wahrscheinlich schwer tun. Also ich glaube, da hat sie schon einen kleinen Riegel vorgeschoben. Also es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt gegen Gott und die Welt pestet. Aber wahrscheinlich hat sie schon so ein paar Insider-Informationen untergebracht und will das irgendwie nicht. Zumindest, Ich habe ja auch ein Buch aufs, ins Italienische übersetzt bekommen, Ähm. Und ich war da auch so ein bisschen skeptisch, denn Italiener ist jetzt irgendwie ein langes Thema für diesen Podcast, aber äh, ich, ich sage es nur mal kurz, die sind sehr, sehr bedacht auf ihre Privacy. Sie nennen es auch Privacy mit dem englischen Wort. Also sie, äh, manchmal regen sich Italiener darüber auf, wenn du irgendwie Straß, eine Straße fotografierst und da steht ihr Auto, dann sagen sie, no, no, Privacy, non voglio, non voglio. Ganz ein bisschen komisch und wahrscheinlich weiß das Donna Leon auch und hat dann gesagt, damit sie noch in Ruhe in ihr Lieblingsrestaurant gehen kann,
1: ähm verbietet sie die Übersetzungen. Ich habe in der Vorbereitung doch auch ein Venedig-Krimi von dir entdeckt, Stefan.
2: Mhm. Ähm, also ich habe ein Venedig-Krimi geschrieben, der heißt, wenn die Gondeln untergehen. Der ist bei DTV erschienen und fiel voll in das Corona-Loch. Also der kam im März 2020 raus, als Italien dicht machte und ähm, wo Deutsche irgendwie nichts anfassen wollten, was äh, auf was, äh, was mit Italien zu tun hatte. War ein bisschen Pech. Das Glück kam dann später. Zur gleichen Zeit sollte das italien so geht Glück, erscheinen. Da habe ich dem Verlag noch sagen können, Leute, hier passiert gerade was Komisches in Italien. Lass uns da mal äh, warten. Und das war auch sehr gut, dass wir gewartet haben. Denn das Buch ist dann im Frühjahr 2021 erschienen und wurde halt äh, ja, einer meiner größten Erfolge. Hat es auf Platz 1 der bild geschafft. Ich sage das nur deswegen, weil äh, manchmal ist eben hat man eben Glück und manchmal hat man Pech und das war mit dem, der Venedig-Krimi ist einfach in dieses Italien-Loch gefallen und äh, selbst DTV, ein großer Verlag, konnte da nichts machen, also ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht, wie man das immer macht äh, als Autor vom Verlag, aber äh, das Ding war leider nicht mehr zu retten, ich hatte mir auch vorgenommen, daraus eine Serie zu machen und Donna Leon Konkurrenz zu machen, das hat leider, leider, leider gar nicht geklappt. Die, die Besprechungen waren okay, aber gut sogar. Und es hat sich auch jetzt nicht so schlecht verkauft. Aber dtv hat aber nicht gut genug, um dass ich von dtv ein, wie wir Manager sagen, Commitment bekommen hätte für, für weitere Bücher. Das war ein bisschen schade. Aber ähm, wo wir gerade jetzt zwei, dreimal über Corona gesprochen haben, ähm, ich bin trotzdem, und das klingt jetzt wahnsinnig zynisch natürlich, weil Leute gestorben sind und so, aber äh, ich, ich habe ein bisschen von Corona profitiert, weil ich ja zu dem Zeitpunkt meinen Blog-Post aus Italien an den Start gebracht habe. Und äh, mit dem 6. März 2020, als Italien in den Lockdown ging, sind die Zahlen auf dem Blog äh, explodiert, weil alle wo- wissen wollten, was ist denn da unten los und ist es wirklich so schlimm, wie man es wie im Fernsehen sieht und wie geht es euch? Und äh, ich konnte die Leute einigermaßen beruhigen, denn hier in Grado sind wir wirklich komplett... Uh, uh, easy durch die Zeit, uh, durch diese durch diese schreckliche Zeit gekommen, bis auf meinen Kumpel Julian, uh, den ich immer wieder gern erwähne. Julian ist Argentinier, ist uh, vor ein paar Jahren uh, nach, aus Argentinien nach Grado gekommen, um hier sein Glück zu machen, hat als Milchauslieferer hier im Ort gearbeitet und sein Traum war es, ein argentinisches Fleischrestaurant in Grado zu eröffnen. Eröffnung war 5. März 2020. Einen Tag vor dem Lockdown. Wir standen alle noch zusammen und dachten, na, äh, haben Prosecco getrunken und haben auf sein neues Lokal angestoßen. Und am 6. März musste er zumachen. Und weil er natürlich noch nicht auf hatte, äh, hat er auch keine einzige staatliche Hilfe bekommen, weil er ja noch keine Einnahmenhistorie vorweisen konnte. Also er hatte richtig Pech, das Restaurant Gibt es jetzt aber wieder und es gehört ihm auch noch und äh, es heißt alle Kube und wenn ihr halt mal in Grado seid, dann dann geht da mal hin, denn ich glaube, es gab keinen unglücklicheren Menschen am 6. März 2020 als als den armen Julian.
1: Tatjana.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Der arme Julian.
2: Sag mal, wie, wie oft warst du denn für dein, jetzt muss ich, muss ich mal fragen, äh, Schwäbisch Hall und Venedig sind ja jetzt nicht um die Ecke. Wie oft warst du zum Recherchieren äh, vor Ort? Ich frage das immer so aus Neugier, weil ich natürlich auch, auch Grado ist nicht um die Ecke von Venedig und ich musste natürlich genauso hinfahren, aber ist natürlich ein etwas kürzerer Weg.
0: Gibt es denn eine Fähre von Grado nach Venedig? Oder musst du erst aufs Festland und dann mit dem Nee, du
2: musst, also du musst, äh, es gab immer mal wieder den Versuch, eine Fähre zu etablieren, aber diese Fähre, also so für Touristen klingt es ja super, man fährt morgens nach Venedig, abends fährt wieder zurück, aber die Strecke ist etwa dreieinhalb Stunden lang und das ist knapp zu lang, ne? also dann müsstest du hier um sechs Uhr morgens lospetern, äh, dann kommst du irgendwie um 10 in Venedig an und dann musst du um 5 wieder aufs Boot und das re- es rechnet sich auch vom Treibstoff nicht. Also es wird immer mal wieder versucht, es gibt keine Fähre. Es gibt aber eine super Zugverbindung, wo du hier auf dem ersten ähm, Festlandsbahnhof in den Zug steigst und der Zug hält am Canal Grande, also sprich an der Bahn, am Bahnhof Santa Lucia. Und du machst die Tür auf und stehst wirklich am Canal Grande. Das ist absolut einmalig. Und italienische Züge sind auch deutlich besser als ihr Ruf Irgendwie sieben, acht Euro und äh, pünktlich und direkt. Und das habe ich sehr, 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 sehr oft gemacht. Das war natürlich super angenehm.
0: Ja, ich bin auch immer mit dem Zug nach Venedig gefahren. Ich genieße das sehr. Hm. Und ich finde das, wie du sagst, toll, wenn man aussteigt und ist schon mittendrin. Und ich habe den ganzen letzten Sommer in Venedig verbracht. Ich bin da oh, wow. mal für ein paar Monate vor Ort gewesen.
2: Wie hast du das denn gemacht? Also so Hotel kam dann wahrscheinlich nicht mehr in Frage, ne? aus Kostengründen. Hast du dir da ein Apartment genommen? Oder?
0: Genau, ich hatte also, erst ein Apartment, dann bin ich in ein Gästehaus und zum Schluss war ich dann doch nochmal in einem Hotel. Also das war ah, dann okay. eine schöne Mischung. Cool. Also ich habe das ja. deswegen so genossen, weil ich ja mit 50 zum ersten Mal überhaupt in Italien war. Und ah. ähm, Erst danach dann auch in Venedig, also spät Ach, gerufen, wenn man so will.
2: Ja, lustig, ja, das ist das ist natürlich toll. Also wenn man so das erste Mal Venedig sieht, das haut einen schon um, ne? Also gerade diese Unmittelbarkeit, du steigst aus dem Bahnhof aus, äh, aus dem Zug aus, gehst kurz durch die Bahnhofshalle und stehst am Kanal Grande und es ist dann wirklich wie ein Märchen und die Gondeln fahren vorbei und äh, du 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 glaubst es fast selbst nicht, ne? Das ist schon das ist schon wirklich erstaunlich.
0: Ja, was ganz Besonderes. Ja. Aber dass daraus dann ein Buch entsteht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es hat sich so ergeben. Und im Grunde, Ach so, das war ja vielleicht ah, auch alles, was man erlebt, ähm, entwickelt sich ja dann früher oder später zu einer Buchidee.
2: Ja, du bist also hingefahren, ohne, sagen wir mal, eine konkrete Buchidee im Kopf zu haben, sondern einfach so erstmal, ich will meinen Sommer in Venedig verbringen.
0: Genau. Und normalerweise ah, ist das für mich absolut ungewöhnlich, weil ich in der Auftragskillerin bin. Also ich hab, mach sonst mhm. nichts, ich schreibe mhm. nur. Was ja bedeutet, mhm. ich muss erst einen Vertrag vom Verlag haben, bevor ich mich hinsetze. Ja. Ich kann ja nicht ja. abwarten, ob das fertige Manuskript von irgendjemand genommen wird. Aber mhm. das war jetzt die große Ausnahme. Da bin ich mit der ja. Idee, als ich zurückkam, zu einem meiner Verlage gegangen und die haben gesagt, ach ja, mach das mal.
2: Na stark, das ist natürlich, das ist ja wirklich wunderbar. Also ich glaube wirklich, und ich bin ja, ich bin ja daran gescheitert. Ich glaube wirklich, es gibt, es gibt Raum für, für neue Venedig-Krimis und bin sehr gespannt auf deinen.
1: Also jetzt hör doch mal ja. auf mit dem, ich bin gescheitert. Tatjanas Krimi kommt ja erst im April der Venedig Krimi. Aber dahin gibt's doch. Stefan, dann nutzt doch die Chance jetzt.
2: Also ich würde die Chance viel lieber nutzen, also ich mag diesen Krimi sehr, aber ähm, wer richtig schön in Venedig einsteigen will, der soll doch ähm, äh, meine Romantrilogie, also ich ich habe eine historische Romantrilogie über Venedig geschrieben, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, Äh, Band 1 ist Der Spion des Dogen, meine Idee war, äh, James Bond zu nehmen ja, und ihn 1570 nach Venedig zu schicken. Ich übertreibe so ein bisschen, aber die Idee war schon so ein so, ein, so ein, ja so ein Einzelkämpfer-Agenten, äh, der für den Spion unterwegs ist äh, zu etablieren und diese Trilogie ist sehr gut angekommen. War hat wahnsinnig Spaß gemacht, die zu recherchieren. Äh, ich schreibe tatsächlich gerade für einen äh, für eine große deutsche Zeitschrift, einen Artikel über die Wahrhaftigkeit in historischen Romanen. Und das ist halt schon sehr interessant, weil man natürlich die Großereignisse im Jahr 1570 und drumherum nachlesen kann. Aber man kann nicht nachlesen, was hat denn ein Venezianer im Jahr 1570 gefrühstückt? Und das sind so, so Kleinigkeiten oder oder Mode oder, oder äh, Währungen. Und wie, w- w- was hat wie viel gekostet? Und äh, das zu recherchieren, war natürlich anstrengend, aber eine ganz große Freude, zumal Venedig auch eine als Kaufmannsstadt eine sehr, sehr gut dokumentierte Stadt ist. Da findet man also alles und es hilft natürlich auch, dass ich Italienisch verstehe und lesen kann und ich auch auf einige Quellen zurückgreifen konnte, auf die vielleicht einige Kollegen von historischen Romanen nicht so einen Zugriff hatten. Also Der Spion des Dogen, Der Knochenraub von San Marco und Die Toten von Rialto sind die drei Bücher.
1: Ähm und und Tatjana hätte jetzt lieber was über den Krimi erfahren, oder?
0: Nein, nein, nein. Tatjana hat ja Geschichte studiert, alte und mittlere Geschichte. Ah. Und was mich immer von historischen Krimis abhält, ist der Umstand, dass die Fakten, wie du sie eben auch geschildert hast, wunderbar recherchiert sein können. Aber es sind ja die Figuren, über die man erzählt, sind ja eigentlich Menschen von heute, weil wenn du das so erzählen würdest, wie die damals tatsächlich drauf waren, das würde ja keiner lesen wollen. Und wie du sagst, die Idee, James Bond an den Hof des Dogen zu bringen, das ist grenzgenial, das finde ich ganz großes Kino. Ähm Aber mich stört das eben deswegen, weil ich Geschichte studiert habe und immer denke, ja nee, so haben die ja gar nicht gedacht.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Äh, Glaube aber schon, ähm, würde dir da doch zumindest teilweise widersprechen, weil natürlich die großen Gefühle die großen Gefühle bleiben. Ob im Jahr 1570 oder äh, 2023. Also ich glaube schon, dass man... Das ist also ich, was mich an so manchen historischen Romanen stört, und da, da gebe ich dir völlig recht, wenn es irgendwie die einsame Heldin ist. Und wir wissen, glaube ich, und das muss ich dir als Historikerin nicht erzählen, was mit, mit einsam reisenden Frauen im Mittelalter passiert wäre. Da gibt es, glaube ich, größere Probleme, als, als ich sie gehabt habe. Ich glaube, es gibt schon so universelle Geschichten, und tatsächlich sind auch einige der Kriminalfälle, die mit dem dieser Spion zu tun hat real oder zumindest sehr sehr an die Realität angelegt. Ähm, Venedig war ja immer eine Stadt, wo man recht schnell mit einem Messer im Rücken endete. Und da gab es schon ähm, sehr sehr interessante Geschichten, die ich glaube ich gut äh, verpacken konnte. Und diese Idee äh, hier, hier lesen ja nein hier hören ja viele mit, die die vielleicht auch irgendwie Bücher schreiben wollen oder auf der Suche nach Ideen sind. Äh, ein großer amerikanischer Drehbuchautor hat mal so das Geheimnis von einer guten Geschichte verraten. Du musst einfach zwei Sachen miteinander kombinieren, die bisher noch keiner kombiniert hat. Und als Beispiel sagte er, die Drehbuchautoren von Alien, die sind ins Studio von Hollywood gegangen und haben gesagt, haben nur drei Wörter gesagt und haben ihr, 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 ihr Film, ihren Film verkauft. Jaws in Space. Also auf Deutsch der weiße Hai, aber im Weltraum. Und das finde ich so genial. Und genau so habe ich halt gesagt, also ich will so einen, ich will so einen James Bond haben. Natürlich einen modernen James Bond, so einen Daniel Craig James Bond. Also der muss auch schon mal verletzt werden und so. Kein John Connery James Bond. Und aber den irgendwie im Jahr 1570. Das war so die Idee. Jaws in Space oder James Bond in Venedig. Beim Dogen. Tolle Idee. Und bei, bei, wenn die
0: mithören und selber schreiben wollen, sollen aber wirklich schreiben, was ihnen unter den Medien brennt.
2: Ich ja, bin klar, eine das, so, das ne, sowieso. Ja, ja, das der Dem ja.
0: eigenen Stil treu zu sein. Und deswegen glaube ja. ich, auch wenn es ganz viele Venedig-Bücher gibt, seien sie jetzt historisch oder kriminell oder beides, mhm. es kann gar nicht genug Bücher geben, weil jeder Topf sein Decke findet. Wenn man natürlich drauf schielt, dass wir uns natürlich alle erhoffen, dass wir uns gut verkaufen, aber wenn man nur auf mhm. den Verkaufserfolg schielt, glaube ich, das ist ein ganz riesengroßer Fehler.
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich denke schon, ähm, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und man sollte lieber eine gute Geschichte haben und die dann in seinem Stil schreiben. Und so bei diesem, natürlich ist das völlig überzeichnet und bestimmt ist es auch nicht so vorgekommen, wie dieser amerikanische Drehbuchautor es erzählt hat, aber ich finde die Idee schon bestechen und die kann natürlich in einem Brainstorming einfach mal einfließen. Was würde passieren, wenn man diese erfolgreiche Sache mal dort passieren lässt? Oder, also ich habe diesen Venedig-Krimi ja auch nicht aus- geschrieben, weil ich mir, ja, wie soll ich sagen, ein Verkaufserfolg. Erhofft habe. Natürlich spielt das immer eine Rolle. Wir sind ja beide hauptberuflich Autoren. Aber ich hatte einfach wahnsinnig große Lust drauf. Ähm, ich äh, ich habe viele historische Romanen, das auch heute noch. Und Venedig war da immer so eine Lücke. Und Venedig natürlich auch dadurch, dass es hier so nah ist. Ich kriege hier so viel mit äh, und habe so viel über Venedig gelesen. und Es gibt ja herausragende Literatur. Äh, auch historische Literatur über Venedig. Und da war mir das einfach ein Bedürfnis, diese diesen historische, diese historische Romantrilogie zu schreiben.
0: Das verstehe ich gut. Und ich finde auch immer beim Schreiben, es ist hilfreich, wenn man vor Ort ist und die Luft
2: atmet. Ähm, teilweise konnte ich auch auf echte Kriminalfälle zurückgreifen. Venedig war schon immer eine ganz wilde Stadt, wo man äh, mitunter... Äh, ein Messer in den Rücken bekam, wenn man äh, dem Falschen zujubelte. Das konnte schnell gehen. Ähm, Es war eine sehr gewalttätige Stadt. Äh, Viele Verschwörungen. Ähm, Es war einfach so naheliegend, fand ich, darüber ähm, historische Roman, einen historischen Krimi zu schreiben, wurde auch von den Lesern gutiert. Aber ich weiß genau, was du meinst mit dem, ähm, mit der historischen Genauigkeit. Ähm, Ich glaube auch in einem Thema, desto schwieriger kann es manchmal sein und ich verstehe gut deine, ich sag mal, Weigerung, ähm, dich intensiver mit historischen Romanen zu befassen. Mir geht es so ein bisschen so mit ähm, es gibt eine recht erfolgreiche Österreicherin hier, die Grado-Krimis schreibt, also genau hier über meine Heimat, obwohl sie gar nicht hier lebt, beziehungsweise nur teilweise hier lebt und da wäre für mich zum Beispiel immer so, ich wurde oft darauf angesprochen, schreib du doch auch mal ein Grado-Krimi und da sage ich, nee, das ist mir zu nah. Weißt du, was ich meine? Und so geht's dir wahrscheinlich mit historischen Romanen, die vielleicht sogar auch in der Zeit spielen, die du studiert hast. Ähm, eine gewisse Distanz zum Thema. Natürlich, ähm, so die 90 Kilometer zwischen mir und Venedig sind gerade groß genug. Äh, aber so eine gewisse Distanz zum Sujet ist, glaube ich, nie verkehrt.
1: Wir nehmen das mit den historischen Romanen gleich im zweiten Teil auf. Denn da haben wir noch jemanden dabei, der sich bestens auskennt mit historischen Romanen, Ines Thorn. Sie hat aufmerksam zugehört, die Frau, die ganz viele historische Romane geschrieben hat. Die Buchhändlerin kennt ihr wahrscheinlich alle. Und wir wollen nachher noch mit ihr reden über ihren aktuellen Ines. Jetzt erst einmal noch eine Einschätzung zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ich
3: denke, da ähnlich wie Tatjana, Ich muss sagen, ich glaube eigentlich gar nicht, dass es historische Romane überhaupt geben kann. Also zumindest meine nicht. Meine Romane sind eigentlich, behandeln Gegenwartsprobleme,
0: aber in historischer Kulisse. Und genau so äh, empfinde ich, also ich lese gern historische Romane, was man jetzt nicht glauben würde, aus denen, Phasen, die ich nicht studiert habe, was dir, Stefan, ja recht gibt. Aber ich sehe das so, wie Ines eben gesagt hat. Das sind für mich Themen von heute in ein wunderschönes Kostüm gekleidet. Und deswegen lese ich ja zum Beispiel auch gerne Sherlock Holmes Krimis. Das ist ja auch nichts anderes als ein historischer Kriminalroman.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel, Sherlock Holmes. Also ähm, ähm, ich ich weiß ja genau, was ihr meint. Ich glaube aber schon, die Aufklärung eines Kriminalfalls kann man schon auch authentisch im Jahr 1570 beschreiben. Ich glaube auch gar nicht, dass ihr das bestreiten wollt. Aber ich weiß natürlich sehr genau, dass ja, historischer Roman ist eben genau das, ein Roman und kein Zeitdokument. Und ich denke, solange wir die Leser dabei gut unterhalten, keine groben Fehler machen, ist ja alles gut. Ich bin drei Bücher ohne Fehler ausgekommen. Äh, Am Ende von Band 3 hat es mich tatsächlich erwischt. Äh, Der der einzige echte Fehler. Ähm, Ein betrunkener Venezianer äh, verliert im Kanal Grande seinen Dreispitz. Und der Dreispitz kam erst 80 Jahre später in Mode. Ähm, Aber äh, das äh, ein lästlicher Fehler, hoffe ich. Es, Es gab schon schlimmere.
0: Es ist köstlich, aber Fehler machen wir doch alle in unseren Büchern, oder? Und ich glaube, ganz viele Leserinnen und Leser decken die dann genussvoll auf. Und dann kann man ja in der nächsten Auflage kann man das korrigieren.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es äh, Leser von solchen Romanen gibt. Ich weiß ich weiß es sogar, weil mein Onkel äh, gehört dazu, Der, die haben wirklich eine große Freude daran, äh, so äh, Ungenauigkeiten und Fehler dir nachzuweisen. Mein Onkel hat regelmäßig den Spiegel angeschrieben, wenn da irgendein Fehler drin war, was ja wahrscheinlich nicht so häufig passierte und irgendwann hat der Spiegel zurückgeschrieben, Herr Reinbot, Sie haben wie immer recht. Das war so sein sein Triumph und ja, solche Leser gibt es und es ist ja auch gut so, dass es sie gibt, denn niemand ist ein Experte für alles. Und ähm, manchmal sind auch Fehler, ja, wie soll ich, also es gab mal einen berühmten Fehler, da wurde in der, im Mittelalter Kartoffelsuppe gegessen. Äh, klingt irgendwie wahnsinnig naheliegend, aber klar, wir, wir wissen alle, die Kartoffel kam erst im Jahr 1500. Ähm, ja, es passiert. Es ist, aber es, man sollte schon versuchen, dass, dass es, sagen wir mal, möglichst wenig passiert.
3: Mit Fehlern kenne ich mich sehr gut aus. Und irgendwie bin ich auch der Meinung, dass äh, ein Roman so ganz ohne Fehler ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt. Und ich habe tatsächlich mal in dem historischen Krimi geschrieben, er wühlte unter ihrem Brusttuch wie ein Schwein nach Kartoffeln. Also genau das, Stefan, was du angesprochen hast, ist mir passiert. Ach! Ja, und es tut mir auch wahnsinnig leid. Und ich habe mich auch bei allen Lesern, denen das aufgefallen ist, äh, entschuldigt. Ich kann aber nicht dafür bürgen, dass mir das nicht wieder passieren würde. Oder irgendein anderer Fehler. Ich glaube, Ich glaube, in jedem meiner Bücher findet man einen Fehler. Ganz bestimmt.
2: Ja, ich, ich habe ja viele Bücher über Italien geschrieben ähm, und ähm, lese natürlich alles, alle italienischen Ausdrücke drei, viermal quer. Und wenn dir da was passiert, und das passiert mir natürlich auch, wenn ich da irgendwie äh, einen Artikel verwechsle, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber ja, du hast recht, irgendwie, es gehört dazu. Ähm, es macht uns irgendwie menschlich. Und ich glaube, es gibt, wie du schon sagtest, es ist eigentlich ganz cool, wenn man dann irgendwie so so einen persönlichen Kontakt zu den Lesern bekommt und dann einfach einen netten Brief zurückschreibt und sagt, ja, wir berücksichtigen das natürlich in der nächsten Auflage, da freuen die sich auch. Eine gute Form von Leserbindung.
3: Da stimme ich dir zu. Und ich finde es auch ganz spannend, man kann bei Lesungen immer drauf eingehen. Man kann dann sagen, haben Sie übrigens bemerkt auf Seite 327? Da habe ich das und das geschrieben und dann lachen die alle und mir als, als Fehlermensch äh, ist verziehen. Und das finde ich immer sehr erleichternd.
2: Ja, du hast völlig recht, das ist tatsächlich eine sehr gute Taktik, stimmt. Äh, das muss ich mir merken für den Dreispitz. Obwohl, ich habe sie ja auch hier erzählt, also es ist ja tatsächlich ähm, ja, einfach irgendwie unterhaltsam, wenn einem sowas passiert.
0: Das finde ich auch. Das macht uns so menschlich, das ist doch ein verbindendes Element. Ich finde das ganz ganz super charmant, wenn das passiert. Und Tatjana, ich kann dich natürlich auch sehr gut
3: verstehen. Was äh, deine Meinung als Historiker äh, als Historikerin zu unseren äh, äh, historischen Romanen? Und Stefan, dir kann ich nur sagen, es macht unheimlich viel Spaß, historische Krimis zu schreiben, weil es da alles ja noch gar nicht gab. Keiner sagt Fehlanzeige oder wir haben einen Mord. Oder Bingo oder irgend sowas. Es gab keine Fingerabdrücke, es gab keine Profiler, es gab eigentlich nur den Menschenverstand und so ein bisschen Gewitztheit. Und das finde ich in historischen Kriminalromanen immer. Ganz, ganz schön und ganz,
0: ganz bezaubernd. Das ist, Wahrscheinlich äh, bin ja sehr, ich deswegen auch neidisch auf ja, euch, weil ich zu ja. gerne ein Krimi schreiben würde, wo es keine Überwachungskameras gibt und wo man sich nicht überlegen muss, er muss auch nur nach seinem Handy greifen und kann die Polizei rufen. Also das ist schon, es wird immer schwieriger, einen glaubhaften Krimi zu schreiben. Da gebe ich dir absolut recht, Ines.
2: Ähm, ich habe vor ein paar Jahren in einer Journalistenzeitschrift eine Werbeanzeige eines Rechtsanwalts gesehen, Und der hat geschrieben, ähm, ja, ich bin Anwalt für Strafrecht und mir fallen bei euren Büchern und Drehbüchern und Artikeln immer wahnsinnig viele Fehler auf. Ich stelle mich zur Verfügung, ähm, äh, euch Korrektur zu lesen, was was diese ganzen juristischen Feinheiten angeht. Und ich glaube tatsächlich, Ines, du hast da völlig recht, äh, da haben wir natürlich große Freiheiten, wenn wir wir in der Historie zurückgehen. Äh, Ich glaube wirklich, dass es... Äh, auch mit diesen ganzen super modernen Ermittlungsmethoden richtig, richtig schwer wird. Und äh, das weiß Tatjana wahrscheinlich sehr gut, die ja jetzt, glaube ich, schon bei ihrem zehnten Krimi ist, der in der Jetztzeit spielt. Also äh, würde mich auch mal interessieren, wie du sozusagen das korrekte Vorgehen der Polizei, sagen wir mal zumindest so, dass es im im Roman glaubwürdig ist, wie du das irgendwie checkst, ob du da vielleicht irgendwelche Informanten hast ähm, oder ob man das tatsächlich alles irgendwie recherchieren kann. Ähm, Ich glaube, hier bei Sprenger spricht, war ja vor Monaten auch mal ein echter Kriminalkommissar zu Gast, dessen Namen ich vergessen habe, oder ein echter Kriminalermittler mal, der jetzt Romane schreibt, was ich natürlich auch sehr, sehr finde. Christian, du kannst
1: dir den Namen vielleicht nachreichen. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Norbert Horst war in der Ausgabe mit Andreas Flüger und ich sage euch direkt, wann das war. Ausgabe 143 war das. Super, danke. Ich
3: habe mal einen echten Kriminalkommissar getroffen, einen einen Leiter der Mordkommission, allerdings in Riesa. Jedenfalls habe ich den gefragt, wie man den perfekten Mord äh, beschreiben könnte. Und er sagte, also wenn er jemanden ermorden wollte, würde er zuerst allen Leuten erzählen, der Giesbett, der ist ganz depressiv in den letzten Tagen. Das würde er überall verbreiten und dann würde er einen, einen Selbstmord mit Tabletten machen. Also er würde Gisbert mit Tabletten umbringen. Und äh, da alle Leute dann schon wissen, dass Giesbett ja eigentlich depressiv ist, würde keiner mehr so genau ermitteln. Das fand ich eine unheimlich interessante Aussage des Kriminalkommissars.
2: Das ist stark. Ich habe auch mal von einem Kriminalkommissar den perfekten Mord gehört in einem Zeitungsinterview. Er hat gesagt, natürlich gibt es den perfekten Mord. Gehen Sie mit Ihrer Frau wandern und schubsen Sie sie einfach in den Abgrund. Das war (lacht) klare Kante, würde ich mal sagen. Aber Tatjana wollte uns ja noch erzählen über. Über, ihre
0: über die Recherche, die ist, glaube ich, bei uns allen gleich. Ob wir äh, historischen Mord passieren lassen, da können wir die Fingerabdrücke nehmen, das ist dann egal. Aber äh, Recherche ist ja für uns alle wichtig. Ich bin jetzt noch nie in einem Streifenwagen mitgefahren. Ich weiß, manche Kollegen und Kolleginnen tun das. Ähm, bei mir ermittelt ja immer ein Privatmensch. Also auch mhm. mein Ex-Kommissar mhm. Siegfried Seiferheld, ist ja nicht mehr in der ja.
1: ähm,
0: aktiv, ist ja nicht mehr aktiv in der Mordkommission insofern erleichtert mir das vieles.
1: Das ist doch jetzt mal eine schöne Überleitung. Bevor wir hier kurz vor Weihnachten irgendwie den Menschen Tipps geben, wie sie ihre Schwiegermutter oder ihre Schwiegereltern dann an Weihnachten loswerden, gehen wir doch lieber mal dahin, wo der der Kommissar im neuesten Fall hingegangen ist. Und spätestens jetzt wird jeder wissen, warum Tatjana sagt, nein, natürlich gehe ich da nie irgendwo selber gucken. Recherche nicht vor Ort. Moment,
0: das habe ich so gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, äh, ich gehe nicht an Tatorte von Morden. Und ich finde das übrigens ganz äh, bezaubernd, wie viele Menschen uns immer mailen, dass sie doch den perfekten Mord k- äh, kennen würden. Da zeige ich auch bestimmt zwei, drei Mal im Jahr, meistens von Ärzten, manchmal auch von Jägern, einen Tipp, wie man Leute umbringen kann. Und äh, ob mein Buch jetzt so viel besser ist, weil ich nämlich in meinem neuen Krimi meinen Kommissar in einen Swingerclub sch- schicke, und das ist ja auch nicht wirklich ein Weihnachtsthema. Und selbstverständlich habe ich in Swingerclubs recherchiert, dies nur am Rande, aber nicht aktiv, sondern eben beobachtend.
2: Das ist spannend. Ah, ja. Ja, der Titel deines Buches ist einfach. Auch toll! Also muss ich schon sagen, äh, macht sehr, sehr neugierig und ähm, dass es jetzt tatsächlich in einem Swing-Up-Club geht, das wusste ich nicht. Ähm, aber ich lasse mir das Buch von meinen Töchtern zu Weihnachten schenken. Ich hoffe, es ist jugendfrei, damit es meine Töchter kaufen können. Äh, sehr, 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 sehr schöne Idee. Weil Swinger club ist halt so. Warum ist also warum ist das eine gute Idee? Weil wir sind doch alle irgendwie Voyeure, ja? Also gerade also wir sind doch einfach neugierig. Äh, ich war ich war noch nie in einem Swing-Up-Club, aber Wäre natürlich schon sehr neugierig, was genau da passiert. Und ich finde das großartig, dass du tatsächlich auch
1: dort warst. Das würde ich mich gar nicht trauen. Stark. Also Tatjana, jetzt nehmen wir uns mit in den, nicht in den Zwingerclub, sondern in den Roman. Stric- Ach, der Titel, du findest den Titel ja genial. Ich, ich auch. Ich habe mich nur in der Vorbereitung immer schon versprochen. Also strippen statt sticken.
0: Das ist übrigens ein Titel, aus dem meine großartige Lektorin Linda Müller gekommen ist. Man darf ja immer Vorschläge machen. Aber sie hat dann doch am Ende die besten Ideen. Und da schicke ich meinen Serienhelden, Sitzgeber, Seiferheld, Ex-Kommissar, sein größtes Hobby ist das Sticken, in einem Zwingerclub aus einem ganz einfachen Grund, weil beim Jahrestreffen des Syndikats, das ist ja der Berufsverband aller deutschsprachigen chemie hat eine Kollegin ganz offen erzählt, dass sie mit ihrem Mann ja regelmäßig in den Swingerclub geht. Und ich glaube, da ist mir der Unterkiefer aufgeklappt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie moralisch urteilen würde, sondern weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Ich bin Einzelkind und ich teile nicht mal Pommes auf meinem Teller, geschweige denn meinen jeweiligen Lebensabschnittspartner. Und da dachte ich, oh Mann, das musst du mal recherchieren. Und dann habe ich daraus die neue Buchidee gemacht. Und selbstverständlich ist das Buch Jugendfrei. Das ist einfach eine ganz entzückende Geschichte, wie mein mittlerweile ja auch über 60-jähriger Kommissar den Nessen eines Stammtisch. Kumpels vom Verdacht des Mordes befreien will und der soll in so einem Fingerdruck eben jemanden umgebracht haben. Ich hatte unglaublich ja. viel Spaß beim Schreiben, aber wie ihr schon alle vermutet habt, äh, Sex Cells, äh, ich glaube der Titel und auch der nackte Gartenswerk auf dem Cover, das macht doch sehr viel aus. Die Leute zeigen deutlich mehr Interesse als an den anderen Büchern der Reihe.
1: Ein bisschen ich mehr spoilern darf sie jetzt aber schon.
0: Ähm, ja, was soll ich spoilern, ohne zu viel zu verraten? Er will eben den Neffen raushauen. Er glaubt nicht wirklich, dass der Neffe die Frau in dem Swinger ermordet hat. Und um das möglich zu machen, ermittelt er undercover. Mein Siegfried Seiferheld begibt sich in den Swinger Dass seine Frau das nicht gut findet, kann man sich denken. Sie will also mitermitteln. Und jetzt kommt das Strippen im Cover ähm, zum Tragen. Sie, stellt sich da an eine Stange und strippt, aber wirklich jugendfrei. Bevor es dann wirklich heiß zur Sache geht, zack, kommt das nächste Kapitel. Und wie bei meinen Büchern immer, äh, der Mörder wird gefasst. Ich finde, das klingt unheimlich spannend und es macht richtig Lust zum Lesen. Es ist lieb, dass du das sagst. Und es ist eben ein hyperer Primi. Ich schreibe ja Trimödien, das Kind der Liebe aus Krimi und Komödie. Ich freue mich sehr auf dieses Buch und ich werde es auch gleich auf meine
3: Weihnachtswunschliste setzen, weil ich Cosi-Krimis auch wahnsinnig gern mag.
2: Ich glaube ja, dass, dass wir uns alle auch so ein bisschen satt gelesen haben an diesen super düsteren Skandinavien-Krimis, wo in ja viel zu romantischer, idyllischer Umgebung irgendwie drei Omas im Wald gekreuzigt werden ich finde diese Cozy-Krimis auch sehr, sehr schön und bin sehr gespannt, natürlich.
0: Und bei mir ist es tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ich möchte heitere Bücher schreiben, weil ich glaube, das Leben ist ernst genug. Es wird auch immer ernster. Und äh, ich möchte so kleine Wohlfühlinseln im grauen Alltagsmeer liefern. Also ich könnte, glaube ich, auch gar nicht anders schreiben, weil Humor ist für mich äh, wahnsinnig wichtig. Leben ohne Humor ist gar nicht vorstellbar.
3: Und Stefan, wie ist das bei dir mit Humor? Gibt's in deinen äh, Büchern Humor?
2: Ja, ganz, ganz viel. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so, obwohl das Buch für, für das ich jetzt hier bin, da gibt es wenig Humor. Aber meine letzten Italien oder alle meine Italienbücher spielen ja immer mit diesem Klischee der Deutsche in Italien. Und es ist ja auch tatsächlich so, auch im Jahr 2023 widersetzt sich Italien erfolgreich. Jeder Globalisierung Italien bleibt Italien und ein Deutscher in Italien bleibt immer Il Tedesco, der mehr falsch als richtig macht. Auch jenseits aller großen Klischees gibt es eben auch so kleine Sachen. Und das ist so ein bisschen, was die Italienbücher angeht, fast mein Markenzeichen geworden, dass ich einfach sehr, sehr, ja, lustig, natürlich in erster Linie lache ich über mich selbst, über meine Erlebnisse hier in Italien schreibe. Das ist ja so eine der Sachen, die ich hier, ja, so eine meiner Linien, wenn man so will, dass ich sehr, sehr viel über mein Leben in Italien schreibe. Zuletzt ist erschienen meine Bar in Italien Anfang 2023. Das war ein großer Hit, allerdings nur in Österreich, weil es in Grado spielt. Und Grado ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, sehr bekannt in Österreich. Und mein nächstes Buch wird heißen äh, mein nächstes Italienbuch wohlgemerkt wird heißen Die Spaghetti Vongole-Tagebücher, eine äh, kulinarische Reise von Venedig nach Triest immer an der Adria entlang. Ich treffe also Leute, die ähm, mir ihre Geheimrezepte verraten und am Ende des Buches werde ich für meine ganze italienische Familie kochen, die natürlich, die italienische Familie ist natürlich sehr, sehr skeptisch, wenn der Deutsche am Herd steht. Ich habe einen Freund, der ist Sternekoch in Süditalien, der darf nicht an den Herd am Sonntag, Als wohlgemerkt als Michelin-Besternter Koch. Könnt ihr uns könnt ihr euch etwa vorstellen, was hier los ist? Italiener sind ja schon skeptisch, weil ich die Kochzeit der Nudeln mit einer Stoppuhr messe. Das, will, das ist für Italiener unter ihrer Würde. Die kriegen das irgendwie mit Augenmaß hin. Also das ist so ein bisschen, ja, jetzt jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich wollte jetzt auch dieses Thema nicht kapern. Aber abgesehen von dem Buch Die Porzellanmanufaktur spielt Humor auch auch übrigens auch in den historischen Krimis äh, immer eine eine große Rolle. Also Humor zum Beispiel über, über Dialoge, über skurrile Szenen, über skurrile Personen vor allem. Äh, das Darauf lege ich tatsächlich auch viel Wert.
3: Ich glaube, meine Weihnachtswunschliste wird immer länger, Stefan.
2: Das freut mich natürlich zu hören und ähm, ich bin, äh, ich habe natürlich auch gegoogelt und bin, äh, als ich dein neues Buch gesehen habe, das ich noch nicht habe, ich bin halt in Italien auch ein bisschen ab vom Schuss. Äh, mein Berufswunsch als Kleinkind war Polarforscher und ich habe mit großer Freude gelesen, dass du Friedrich auf Nansen äh, in deinem Buch auftauchen lässt und da bin ich natürlich sofort positiv getriggert.
3: Das stimmt, Nansen spielt in dem Buch eine Rolle, aber wiederum nicht der historische Friedhof Nansen, sondern einen, den ich mir irgendwie so ein bisschen, ja, zurecht habe. Also vielleicht wirst du da enttäuscht sein, weil, ja, es ist tatsächlich viel Fiktion dabei.
2: Also ich, dieser Nansen war natürlich... Ein ein unglaublicher Charakter. Also ich bin mir sicher, äh, ich werde nicht enttäuscht sein, egal in welcher Form er er bei dir vorkommt. Äh, Ich ich werde mich einfach
1: überraschen lassen und es dir dann mitteilen.
3: Mich sehr freuen. Dankeschön.
1: Damit hat Stefan natürlich die wunderbare Überleitung hingelegt. Ines, dann stell uns doch mal die Töchter des Nordmeeres exakt davor. Übrigens, das hatte ich nachgeguckt. Das sind tatsächlich dreieinhalbtausend Kilometer von Grado bis ins Nordmeer. Das nur nebenbei.
3: Ja, von den Töchtern des Nordmeers ist erst der erste Teil äh, erschienen, Livs Weg, und es geht da um eine junge Frau, die auf einer Insel noch in Höhe von Trondheim geboren und aufgewachsen ist um die Zeit der Jahrhundertwende, also um 1900, und Sie wird die erste Frau sein, die auf dieser kleinen Insel, in der es, auf der es eigentlich nur Fische gibt, ähm, studiert. Also erstmal Abitur macht und dann studiert. Und das alles macht sie nur, weil sie Friedhof Nansen in Trondheim getroffen hat, als er dort mit der Fram kurz anlegte. Und diese Liv hat eine Zwillingsschwester, die irgendwie so ganz anders ist. Und trotzdem geht, schafft Liv nach ihrem Abitur den Weg nach Oslo, das damals noch Christiania hieß und ist die erste Frau dort, die bei Friedhoff-Nansen-Zoologie studiert. Und das macht sie sehr gut, aber sie muss sich natürlich auch gegen die ganzen Männer da durchsetzen und äh, jemand stiehlt ihr die Forschungsergebnisse und jemand anders lacht sie aus, weil sie eine Brille trägt und das eigentlich überhaupt nicht schick ist. Und sie hat schon viel durchzustehen. Ähm. Natürlich kommt auch wieder die Liebe vor, die Liebe zum reichsten Mann Norwegens. Das hat sie aber nicht gewusst. Und den sie dann tatsächlich auch verschmäht. Aber mehr, mehr erzähle ich nicht.
1: Ich dachte, jetzt sagt mal ein anderer, wir wollen noch mehr hören.
2: Also, ja, erstens will ich noch mehr hören. Zweitens würde ich gerne auf die 3000 Kilometer kommen. Denn ihr werdet lachen. Eine der beliebtesten venezianischen Spezialitäten ist Bakala. Und das ist äh, eine Spezialität, die tatsächlich von den Lofoten kommt, also von der norwegischen Inselgruppe. Ich nehme an, Tatjana weiß und Ines vielleicht auch. Äh, das ist einfach Stockfisch, der monatelang getrocknet wird und dann wieder weichgeschlagen wird, der auch in meinem Buch die Spaghetti-Vongole-Tagebücher eine große Rolle spielen wird. Und dieses Spakalat ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, die Ines uns beide sehr verbindet. Äh, Im Jahr 1431 ist Schiffsunglück Kapitäns, der auf den Lofoten strandete und ein halbes Jahr dort ausharren musste, bis er zurück nach Venedig kon- kommen konnte und hat in diesem halben Jahr das Bacala rezept mitgebracht. Und äh, seitdem ist Bacala Stockfisch, meistens Mantecato, also mit so ein bisschen Ei und Knoblauch geschlagen, äh, Milch und Knoblauch geschlagen, äh, das, das venezianische Leibgericht schlechthin. Und es kommt aus dem hohen Norden. Äh, fissa oder Bacala mantecato Sehr, sehr interessant. Köstlich, und ich habe meine Spaghetti-Vongole-Tagebücher versucht nachzukochen. Ich habe also einen getrockneten Fisch gekauft in Venedig, bin damit hierher gefahren und habe nach Tagen und protestierenden Töchtern aufgegeben, denn ein toter Fisch, den man nach Monaten in einem für drei Tage lang im Sommer wieder zum Leben erwecken muss, in einer Wasserlake. Äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Wohnung gerochen hat. Und äh, die Dame, bei der ich den Fisch kaufte in ich die sagte mir auch, kauf's lieber fertig, mach es nicht selbst, aber ich wollte nicht auf sie hören und habe dafür teuer bezahlt.
3: Um, das Sowas ähnliches habe ich auch erlebt. Also der zweite Teil dieser, dieser Nordmeer-Geschichte spielt tatsächlich zum Teil auch in einer Fischfabrik, in der es Klippfisch gibt, also Stockfisch, Klippfisch. Und äh, der wird ja aufgeschichtet wie Brennholz. Früher gab es ja diese diese Brennholzstapel, diese ja. Runden. Und genauso wird der Fisch auch äh, aufgeschichtet und vorher natürlich eingesalzen. Ich habe das probiert in Norwegen.
2: Das ja. Ding ist, also der Fisch ist, der, ja, ich fand der Fisch ist ihn, bretthart. Ja.
3: ja, ich fand ihn ehrlich gesagt nicht so lecker, aber der Braunkäse, ein anderes norwegisches Nationalgericht, den fand ich natürlich wieder
2: wahnsinnig gut.
0: Ich speichle ja, also gerade, wenn wir jetzt zu dem Teil aus dem Essen geht.
2: <lacht> der Bacala den ich hatte, die sind ja auch immer so 70, 80 Meter lang. Ines, du hast es ja mit eigenen den, den muss sich zerteilen, um ihn überhaupt hier ins Wasserbad zu bekommen, und das ging nicht mit, äh, mit, mit dem schärfsten Küchenmesser, wir, wir mussten tatsächlich eine Laubsäge holen, äh, und, und mein, Meister meinte sogar früher wurde der einfach mit dem Hammer zert, in kleine Stücke zertrümmert, also das ist richtig, das ist einfach ein Stück Holz, ähm, und, ähm, ja, er, er muss dann eben auch drei Tage einweichen und, Ja, die Gerüche, die er dabei verströmt, das war, das war ein bisschen viel für den Hausgebrauch.
0: Denn in euren Büchern auch Rezepte?
3: Also, ich habe keine Rezepte drin. Ich habe das mal gemacht in einem anderen Buch. Da hatte ich Rezepte drin und auch in diesen historischen Krimis, die ich äh, geschrieben habe, waren auch ein paar Rezepte drin. Ähm, Aber irgendwie bin ich davon wieder weggekommen. Ich weiß aber noch nicht mal warum. Ich hätte natürlich ein paar Rezepte in das Norwegenbuch reinpacken können. Stimmt. Bin ich in dem Augenblick nicht drauf gekommen.
2: Ja, meine Italienbücher haben Rezepte, meistens erzählend, manchmal als Anhang. Und liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier in Italien lebe. Auch bei den historischen Krimis äh, geht es ganz viel ums Essen und Trinken. Und das war natürlich auch eine eine ganz tolle Recherche. Äh, ich sag nur Kartoffeln. Ähm, nein, äh, das hat einfach wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, äh, zu gucken, was äh, Venezianer im Jahr 1570 gegessen haben. Auch das ist dokumentiert. Und ähm, ich finde, dass macht auch wirklich was, ja es ist irgendwie eine tolle Bereicherung äh, für für einen Krimi, wenn man wenn man sehr genau sagen wir mal ein Rezept äh, auf eine intelligente und humorvolle Art nacherzählt. Also äh, eine Liste sollte natürlich mitten im historischen Roman nicht unbedingt auftauchen, aber ich finde Essen und Trinken war halt immer ganz wichtig in der Menschheitsgeschichte und in Italien ja sowieso muss ich euch nicht erzählen und äh, ich schreibe ja auch viel für kulinarische Magazine. Und deswegen ist das gehört das bei mir einfach dazu.
3: Wobei ich sagen muss, ich habe ja meine äh, historischen Romane spielten alle um 1500 rum und dort waren die Rezepte nicht immer so ja so appetitlich. Also man hat damals zum Beispiel so einen, so, einen, so einen Ochsen oder sowas von vorne bis hinten aufgegessen, alles von ihm und die Ochsenaugen, die schwammen dann in der Suppe. Und ich glaube nicht, dass ich viele Leser finden würde, die das nachgekocht
2: haben. Nee, es geht nicht ums Nachkochen, aber man weiß zum Beispiel von den, also es, es gibt zwei große Köche, die beim bei den Päpsten am Hof gekocht haben und die haben große Rezeptsammlungen geschrieben, tatsächlich auch so etwa um das Jahr 500 rum. Und das ist halt schon spektakulär. Die, die haben zum Beispiel... Vögel serviert, indem sie wie Vögel noch aussahen und auf dem Tisch standen. Also sie haben sozusagen äh, die toten Tiere gehäutet, aber eben so vorsichtig gehäutet, ein bisschen unappetitlich, ich gebe es zu, ähm, wir überspringen das vielleicht mal kurz. Aber jedenfalls entstanden sozusagen die gebratenen Vögel, aber eben in ihrem Federkleid und wie lebend auf dem Tisch. Ja, das ist äh, befremdlich, aber ich finde es irgendwie ganz spannend zu lesen. Und natürlich, äh, was Appetitlichkeit angeht, natürlich wurde gewürzt ohne Ende. Äh, Übrigens auch ganz, ganz viel mit Zucker. Äh, Auch Fleischgerichte wurden ganz, ganz stark gezuckert, weil natürlich äh, Gewürze waren damals das Statussymbol schlechthin. Und gerade in Venedig, Venedig ist ja reich geworden mit dem Salz- und Gewürzhandel, Ähm, spielten Gewürze eine riesige Rolle.
0: Tatjana, sind in deinen Büchern auch Rezepte drin? Nein, aus einem guten Grund, weil ich selber gar nicht kochen kann und mich da immer vertun würde. Deswegen finde ich das aber so faszinierend, was ihr gerade erzählt. Nicht nur, weil man da was lernen kann, sondern weil das für mich gar nicht in Frage kommt. Was aber in meinen Seiferheldbüchern immer der Fall ist, mein Held muss ja auch essen gehen, der kann selber auch nicht kochen. Und dann schicke ich ihn in Restaurants, die es tatsächlich hier in der Stadt gibt. Und eins davon, da findet dann immer der mord 2 statt, Und die Pächter des Restaurants waren so begeistert, dass ich sie immer erwähnt habe, dass sie zu mir gesagt haben, bis an dein Lebensende kriegst du jetzt bei uns Kutteln für umsonst. Und dann habe ich drei Monate, war ich sehr, sehr glücklich und dann haben die aber die Pacht aufgegeben. Aber drei Monate lang hatte ich das Gefühl, ich kann jederzeit für umsonst Kutteln essen gehen, was ähm, wahrscheinlich auch nicht viele für lecker halten, ich aber schon
3: Das finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also äh, wenn mir das passiert wäre, ich würde das auf jeder Lesung äh, selbstverständlich erwähnen. Allerdings Kuddeln, hm, das klingt irgendwie nicht so lecker. Aber ich finde die Geste ganz, ganz toll.
1: Was sind denn Kuddeln für alle Nicht-Schwaben? Und eben habe ich ja das schöne Wort gelernt, du speichelst.
0: Ja, wenn wenn ich mich auf was freue, bin ich wie so ein Welpe, wie ein Pavloscher Hund und fange an zu saubern und dann speichere ich. <lacht> und ähm, diese ganzen Rezepte haben mich sehr angetörnt. Und Kutteln sind jetzt alle weghören, die empfindlich sind, in rein.
2: Aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil der italienischen Küche. Man glaubt es kaum. Also Florenz und Rom haben ganz viele äh, Kuttelnrezepte. Das sind ja so die die Pansen glaube ich, ne, klein und natürlich äh, sehr nachhaltig und äh, aber tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ines, Ihnen, ich gebe dir da recht. Also auch nicht mein Lieblingsessen, aber manchmal, wenn ich dann irgendwie einen Sternekoch-Interview und der will mir was ganz Besonderes bringen, dann sind es dann ist es meistens eben nicht das Filet, sondern dann kommen wirklich ja merkwürdige Sachen auf den Tisch die unsere Vorfahren natürlich noch sehr sehr gern gegessen haben.
3: Ja, also äh, alleine was was unsere Großmütter gekocht haben, das ist ja auch schon ein bisschen weg von uns. Also ich denke, dass äh, gerade wir hier in diesem in diesem äh, Teil Europas sehr viele Einflüsse von außen aufgenommen haben und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
1: Egal, was ihr esst. Die Hauptsache es sieht schön aus und es liegt auf richtig schönem Porzellan. Stefan, wir setzen uns hin und du deckst den Tisch. Christian, du bist
2: ein Meister der Überleitung, keine Frage. Es ist ein ganz untypisches Buch und klingt jetzt wie ein großer Themensprung, aber ich erkläre alles ein bisschen. Also es, die Porzellanmanufaktur ist ein Familiensaga, ganz knapp dran am historischen Roman, dazu gleich mehr, spielt in Deutschland im Jahr 1947, beziehungsweise dort beginnt sie. Ich wollte über diese Zeit schon immer was schreiben. Das Land liegt in Trümmern, die Porzellanmanufaktur Der Thalmeier-Schwestern befindet sich auch noch zwischen der amerikanischen und russischen Zone, also dem späteren Eisernen Vorhang. Es geht um Schmuggel, Spione, Schwarzmarkt. Die Leute haben tatsächlich Hunger gelitten. Es war eine ganz, ganz düstere Zeit und ich finde, sie ist noch nicht in der Literatur groß gewürdigt worden. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Bücher über den Zweiten Weltkrieg, auch Romane. Es gibt sehr viele Bücher über das Wirtschaftswunder ab 1948, 1949. aber diese drei vier Jahre, das war eine ganz harte Zeit und sie war natürlich deswegen besonders oder dort besonders hart, wo tatsächlich auch noch äh, die Grenzbefestigungen immer von Monat zu Monat heftiger wurden. Also ähm, ich sage es mal ein bisschen flapsig. Äh, ich glaube, die, diese Familiensaga, die Porzellanmanufaktur. Ähm, ist eine Familiensaga für alle, die mit diesem Genre vielleicht nicht bisher etwas anfangen konnten. Ähm, Sie hat Teile äh, von einem Krimi, von einem Agentenroman, spielt mit Rückblicken auch zur Zeit des Ersten Weltkriegs, zur Zeit der Weimarer Republik. Ähm, Die ersten Straßenschlachten zwischen Nazis und Kommunisten kommen vor. Es geht mit, es geht an die Ostfront, denn die drei Protagonisten sind Geschwister, die Thalmeier-Geschwister und Joachim Thalmeier, der einzige Mann, ist in der, im Osten verschollen. Das kommt also alles noch hinzu. Dazu waren diese grenznahen Gebiete natürlich überrannt von Flüchtlingen aus Schlesien, aus Sudetendeutschland. Und was will dieser Italiener da auf seiner Insel Grado uns damit sagen? Ich bin tatsächlich äh, im Zonenrandgebiet aufgewachsen. Ich hatte ja schon gesagt, äh, gebürtiger Braunschweiger. Aber vor allem, die, mein, die Familie meines Vaters lebte in Walkenried am ha- im Harz, exakt einen Kilometer von den Grenzbefestigungen entfernt. Die waren für mich als Kind in den 70er und 80er Jahren also eine Realität. Ich habe die NVA-Offiziere und Soldaten dort äh, gesehen. Ich war Gott sei Dank auf der West. Das war wirklich... Eine, eine sehr eigenartige Musik und ich wollte immer darüber schreiben, zumal auch meine, Fl- sie waren Flüchtlinge, sie sind aus Schlesien geflüchtet und es äh, das heißt immer, die Leute, die äh, haben später überhaupt nicht mehr über die geredet, Das war in der Familie anders, es wurde gar nicht mehr darüber erzählt und äh, es gab dabei ja, bei, einfach, einfach wahnsinnig gute Geschichten, die ich unbedingt erzählen wollte und äh, diese doppelte Dramatik, nicht nur äh, Deutschland in Trümmern, sondern auch noch das im äh, späteren Zonenrandgebiet, wie es so schön hieß, das ähm, spannt so ein bisschen den Vorhang dieses äh, historischen dieses historischen Romans auf. Wieso ja historischer Roman? Eigentlich nicht, denn es gibt ja keine genaue Definition von historischen Romanen, aber wir haben uns ja alle so ein bisschen drauf geeinigt. Eigentlich gilt es nur dann als historisch, wenn man keine Zeitzeugen mehr befragen kann. Das kann man im Jahr 1947 aber sehr wohl. Es liegt also so ein bisschen auf der Grenze. Es ist auch keine klassische Familiensaga, wie ich gesagt habe. Es ist ein Problem vieler meiner Bücher, dass sie immer schwer einzuordnen sind. Aber ich hatte ganz, ganz viel Freude beim Schreiben und bin auch sehr, sehr glücklich, dass die ersten Reaktionen und Rezensionen sehr, sehr positiv sind.
1: Drei Teile? Die drei Teile ist auch schon genau klar, wann die erscheinen.
2: Genau, also ich sage ja mal von den Besten lernen, siehe Petra Mattfeld. Ähm, die baut ja ihre Sagas nach hinten und vorne aus, weil sie einfach gerne gelesen weil sie es super macht. Also aber bisher sind tatsächlich drei Teile avisiert. Der erste ist gerade erschienen. Ähm, der zweite Band wird im Mai 24 erscheinen und ist auch schon fertig geschrieben. Äh, und am dritten Band sitze ich gerade, der kommt im Dezember 24. Also wir sind ganz fleißig und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, werde auf Lesereise gehen, mehrmals und natürlich auch besonders in dem Gebiet, in dem es spielt. Es spielt in Oberfranken, rund um Selb, die Porzellanstadt und die eben genau in dieser Ecke liegt. Westdeutschland, Ostdeutschland, Tschechoslowakei damals, ganz, ja, eine fast fast vergessene Ecke und man kann dort, oder ich konnte dort wirklich viele, viele Ja, äh, spannende Geschichten unterbringen, die ich zum Teil von meiner Familie kenne, die zum Teil sich aber natürlich aus der Zeit ergeben haben.
0: Darf ich fragen, war das von Anfang Anfang an ein Drei-Buch-Vertrag?
2: Ja, Ähm, das äh, das Buch ist im Maximum Verlag erschienen. Das ist ja die Neugründung von Petra Mattfeld und ihrer Familie. Und Petra weiß ja, wie solche Romane funktionieren. Deswegen auch die relativ hohe Schlagzahl. Es ist ja auch eher ungewöhnlich, dass dann sozusagen innerhalb eines Jahres äh, eine Trilogie erscheint. Aber ich hatte natürlich auch entsprechend Vorlauf. Also ich sitze ich sitz jetzt nicht hier und muss jeden Tag 20 Seiten schreiben. Ähm, das ist die Idee von Petra, die ich aber auch sehr schätze. Denn ich glaube, wenn man, wenn man dann Lust bekommen hat und es sieht so aus, als hätten einige Leser tatsächlich Lust bekommen, dann ist es ja auch schön zu wissen, dass der zweite Band praktisch schon um die Ecke wartet.
0: Und das ist ja auch schön für dich, dass du von Anfang an den großen Bogen schlagen kannst. Ich weiß gar nicht, Ines, ist das bei dir auch so, dass du vorher schon weißt, wie viele Bücher du schreiben kannst? Nicht immer. Also
3: bei der Buchhändlerin war es so, dass die eigentlich die die zur selben Zeit spielt, äh, Stefan, wie dein Buch. Also es geht auch schon gleich mit 45 weiter und die Zeit des Schwarzmarkts und und der Befreiung und sowas wird da sehr ausführlich behandelt. und bei der Buchhändlerin war es so, dass sich der erste Teil sehr gut verkauft hat und dass ich da sehr viele positive Reaktionen bekommen habe, sodass der Verlag sich dann entschlossen hat, noch einen zweiten Band hinterherzuschicken. Aber normalerweise bei dem, bei dem aktuellen Buch Töchter des Nordmeers war von Anfang an ein Zweibuchvertrag.
2: Ja, das ist doch, das ist doch stark. Das zeigt ja doch, dass der Verlag ein gewisses Vertrauen hat oder sogar ein großes Vertrauen hat. Und äh, ja, Tatjana, du hast recht, wenn du natürlich von vornherein weißt, es gibt drei Bücher, dann kannst du das Panorama richtig aufspannen. Also es geht dann im, im Buch 2 sind wir dann tatsächlich im Wirtschaftswunder Anfang der 50er Jahre. In Buch 3 geht es dann sehr intensiv in die deutsche äh, Kino- und TV-Landschaft. Das war mir ein großes Bedürfnis. Ähm, also das äh, Ja, es macht schon Spaß und gibt dir natürlich auch eine tolle Planungssicherheit zu wissen, okay, das ist jetzt eine Sache, äh, da kannst du dich jetzt mal richtig äh, austoben und ähm, äh, hast einfach richtig viel Spaß dran.
1: Ines, bei deinem zweiten Teil, der steht ja auch schon fast vor der Tür. Also der kommt ja auch schon am 13. Februar. Also ist das genauso getimt, hat der große Verlag beim Kleinen abgeschaut.
3: Ich weiß nicht, ob der große Verlag beim Kleinen Verlag abgeschaut hat. Ich ich kann nur sagen, dass ich äh, mit dem Rowold verlag unheimlich glücklich bin. Ähm, und ich bin da auch schon sehr, sehr lange und äh, genieße dass die Zusammenarbeit mit den Lektoren dort äußert. Es ist, ist wirklich jedes Mal ein Erlebnis. Und ähm, aber wenn man es passieren natürlich auch Fehler, wenn man erst ein Buch schreibt und man davon ausgeht, dass es bei diesem einen Buch bleibt. Und dann der zweite Teil sich entwickelt, da sind uns allen, also mir hauptsächlich, im im zweiten Teil ein paar Fehler passiert. Und das bedauere ich sehr, aber ja, es lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern.
2: Oh, das kann ich gut verstehen. Ähm, äh, Ich hatte ja auch das Glück, dass es von vornherein drei Bücher waren. Und ganz ehrlich, es fällt ja, je weiter das Buch fortschreitet, Desto leichter fällt es dir zu schreiben, weil du natürlich mit den Personen ganz immer vertrauter wirst, weißt du, und äh, sie, sie werden auch für dich als Autor immer durchschaubarer. Und äh, das ist äh, eine interessante Sache. Und ich kann mir schon vorstellen, wäre da jetzt ein Cut von ich weiß nicht anderthalb, zwei Jahren dazwischen gewesen, dann verliert man so ein bisschen den Kontakt zu seinen Figuren. Ne? Das ähm, kann ich mir das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Mir passiert das oft, dass äh Fans, also das, ich habe ja das große Glück, dass viele Menschen gerne die Seiferheld-Abenteuer lesen, aber die Fans wissen in aller Regel besser Bescheid über das Seiferheld-Universum als ich selber. Weil wenn du das liest, dann hast du es oft noch besser in Erinnerung als die Autorin. Ich habe ja in der Zwischenzeit viele andere Bücher geschrieben und muss dann oft einknicken und sagen, Mensch, ihr habt recht, da habe ich mich falsch erinnert. Aha. Das ist schon ja. merkwürdig.
2: Ja. Da, da muss man auch mal unseren Lektorinnen und Lektoren einen Riesenlob aussprechen, was die noch, ich halte mich für einen relativ sorgfältigen Arbeiter und ihr seid das bestimmt auch, aber was so Lektorinnen und Lektoren noch mal so an Fehlerchen rauskratzen, das ist schon stark. Ne? Also da können wir alle nur sehr, sehr dankbar sein.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Lektorin zu arbeiten.
2: Ja, und bei mir ist es so, dass jede
3: Lektorin mein Buch einfach besser gemacht hat.
2: Ja, keine Frage. Also, äh, genau, also das war jetzt ganz banal gesagt, dass sie einfach Fehler äh, raus, aber sie, sie legen natürlich auch ihre Finger in die Wunden, wo es irgendwie, ja, wo es einfach äh, dramaturgisch nicht passt, ne? Und das ist ja auch nochmal eine große Kunst. Also, äh, ähm, liebe Selbstpublisher, also äh, ich finde das toll, was ihr macht, aber sucht euch so viele Menschen wie möglich, die eure Bücher Korrektur lesen, weil es ist wirklich nicht zu glauben, was was auch Profis äh, so äh, durch die Lappen geht, wenn man wenn man jetzt kein Korrektiv hätte.
3: Tatjana, wie, wie ist das wie ist das bei dir? Wie recherchierst du deine Bücher? Also bei Stefan kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich sehe ihn praktisch vor mir durch Venedig laufen und äh, ein Film der um 1500 spielt, äh, läuft für seine Augen ab. Aber wie recherchierst du?
0: Das mit dem inneren Film, das ist ein schönes Beispiel. Äh, ich fahre tatsächlich immer an die Orte, wo meine Bücher spielen. Das ist jetzt mit meinem Serienhelden, Sigi in einfach, weil ich da wohne. Aber selbst da ist mir im zweiten Band ein fetter Fehler passiert, weil da spielte ein Mord in der Herrentoilette, eines Parkhauses, bei mir um die Ecke. Und ich wusste, dass es da eine Herrentoilette gibt. Es war noch nie drin. Und dann sollte ich mal interviewt werden vom SWR und die Redakteurin meinte, oh, lassen Sie uns doch in die Toilette gehen. Das ist hier ganz nah. Und dann filmen wir das und dann haben wir eine schöne Einstellung. Und wir gehen zu dieser Toilette und in meinem Buch gibt es da eine Schlägerei zwischen zwei Männern, ganz wild. Und am Schluss liegt die Leiche auf dem Boden. Und ich dachte, ich muss da nicht rein, ich weiß noch, wie Toiletten aussehen. Aber als wir dann da zu fünft auftauchten, die Redakteurin, der Kameramann, der Tonmann, so eine kleine Maus und ich, und die Tür aufmachen, stellt sich heraus, das war gerade mal ein Urinal. Im Leben nicht können da zwei Männer gekämpft haben und da kann auch keiner auf dem Fliesenboden liegen, allenfalls sitzen. Das war mir so peinlich, dass ich Ach, das mittlerweile, ist aber wenn ich über einen Ort schreibe, immer hingehe. <lacht>
2: Oh, das finde ich aber. Das ist aber ein lässlicher Fehler. Das ist doch, das ist doch nichts Dramatisches. Hatte ich hat dich mal einen Leser darauf angesprochen auf die kleine Herrentoilette?
0: Nee, die sprechen mich dann auf andere Fehler an, aber mittlerweile <lacht> passiert mir sowas ja nicht mehr und ich schreibe okay. ja auch Standalones, wie man die so nennt, also keine Reihenbücher
1: ja. ja.
0: und da schreibe ich ja im Auftrag, also dann dürfen sich die Verlage wünschen, schreib doch mal was über Kitzbühel und dann war ich eben auch hm. in Kitzbühel mehrere Male und da laufe ich alles ab und lass mich vom Ort inspirieren, wo könnte der Mord passieren, wo kann man die Leiche entsorgen, das sehe ich dann mit eigenen Augen, also da hm. bin ich glaube ich. Ich Machst du? Ich fitter, ja. was Fakten angeht, als ja. in meinem Heimatort. Weil <lacht> da denkt man ja immer, man kennt alles. Ja. ja.
2: ja. Machst du Fotos? Läufst du mit deinem iPhone rum? Oder schreibst Absolut. du? Absolut. Du ich
0: habe auch irgendwie gefühlt 20.000 Fotos auf dem Handy, weil ich mhm. wirklich alles fotografiere und dann auch erstmal auf dem Handy lasse, falls ähm, Nachfragen kommen oder ich nochmal was ja, überprüfen ja, muss. Ja. Ich fahre auch immer
3: an die, an die Orte, in denen meine Romane spielen. Und Norwegen hat mich, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Norwegen und das Land hat mich unglaublich begeistert. Es ist so anders als, als Schweden oder Dänemark. Nur diese Berge und diese, und diese Fjorde und diese Seen und Flüsse. Ich war so begeistert, dass ich damals schon wusste, dass ich unbedingt über Norwegen schreiben muss. Und im aktuellen Buch, das ja auf der Insel Smola spielt, kommt noch hinzu, dass man Smola für Tule, für diese für diese geheimnisvolle Insel Thule hält und ah. darum es dann natürlich auch in dem Buch. Aber äh, es geht mir wie Tatjana und wahrscheinlich Stefan wie dir auch: ähm, Recherchen vor Ort sind einfach großartig und großartig sind auch die Leute, die man dabei kennenlernt.
2: Ja, ich war natürlich auch viel in Selb in dem Ort und äh, habe natürlich trotzdem die Befürchtung. Äh, bei aller guten Recherche, aber so ist es ja bei uns allen, es wird natürlich zwei, drei Menschen geben, die viel mehr über die Porzellanherstellung wissen und mir dann sagen, nein, so geht das aber gar nicht und so. Also ich will, ich werde es, vielleicht sehen wir uns ja in, in einer Runde mal wieder und dann werde ich mal berichten, wie diese drei Bände in der Porzellanstadt angekommen sind. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
3: Das würde mich auch sehr interessieren.
2: Aber Thule, das ist doch dann, dann sind wir ja fast wieder im Zweiten Weltkrieg beziehungsweise es gab ja die thule gesellschaft ne? Das heißt, die gab es eigentlich in den 20er, 30er Jahren. Ne? Aber da, da waren haben sich ja auch so viele spätere Nazis äh, gesammelt und die waren ja so ein bisschen auf der Suche nach dem, äh, ja, nach dem, nach den Ursprüngen des Germanentums. Also das ist sicher bin ich sehr, sehr, sehr mich wirklich sehr gespannt drauf, was äh, wie du das hast einfließen lassen.
3: Die Thule-Gesellschaft kenne ich, die kommt jetzt in, im nächsten Roman vor, der also äh, wieder in Deutschland spielt. Aber da geht's wirklich, in dem Norwegen-Roman geht es tatsächlich um das, das Thule, das versunkene Thule, das zusammen mit Atlantis und Avalon ja äh, in einem Atemzug genannt wird, wenn es um versunkene Städte oder Inseln geht.
2: Aber der Name Thule von der Thule-Gesellschaft, das hat schon mit der Insel zu tun, ne?
3: Nicht vordergründig. Also man hat man, man hat diese Gesellschaft, äh, diese Gesellschaft hat diesen Namen gewählt, weil es eben ein geheimnisvoller und mystischer Ort ist, der natürlich auch mit dem Germanenkult verbunden sein soll, was er aber nicht ist. Ähm, von daher hat es schon, ja, hat es schon was damit zu tun, aber der eigentliche Mythos Thule und die Thule-Gesellschaft liegen dann doch, da liegen dann doch Welten dazwischen.
2: Da siehst du mal, dass ich betriebsblind bin, weil ich so viel im Zweiten Weltkrieg recherchiert habe und in der der Weimarer Republik.
3: Das mache ich gerade auch. Ich habe gerade in den letzten Wochen 2000 Seiten Tagebücher von Viktor Klemperer gelesen, die von 1933 bis 1945 sind und den Alltag, auf den es mir ja sehr ankommt, den Alltag in Deutschland beschrieben haben. Das fand ich wahnsinnig spannend.
2: Sehr sehr spannend. Da gibt's ja auch von Walter Kempowski äh, das Buch, ne? Äh, Tadellöser ähm, und und und. Tadel, genau, genau. Tadellöser und Wolf.
3: Jana, hättest du nicht mal Lust, was Historisches zu schreiben, obwohl du Historikerin
0: bist? Das ist lieb, dass du fragst. Also ich glaube eher nicht. Das würde mich äh, doch. Hm. Da würde ich mir selber im Weg stehen, weil ich dann immer möglichst genau sein möchte, nicht nicht nur was die Fakten angeht, sondern wie die Leute damals gedacht haben. Und ich glaube, das mag man, kann man heute gar nicht mehr äh, lesen. Ähm, Und du hast natürlich recht, es ist Fiktion, es ist kein Dokumentar-Sachbuch. Aber ich würde mir da im Weg stehen. Deswegen schreibe ich lieber über das Hier und Jetzt. Manchmal liebäuglich auch mit der Zukunft mal schauen, ob ich nicht irgendwann doch auch mal Science Fiction schreibe oder Sex Fantasy. Ähm, aber es müsste immer Krimi sein. Mein Herz schlägt für das Verbrechen. Ich habe schon als kleines Kind Agatha Christie gelesen. Ich kann gar nicht anders, als überall Mord und Leichen zu sehen.
3: Ähm, du sagst, dein Herz schlägt für das Verbrechen. Das finde ich ganz spannend. Ein Therapeut hat mal zu mir
0: gesagt, der
3: gefährlichste Ort der Welt ist die Familie.
0: Das stimmt absolut. Und wenn dich jemand umbringt, dann ist es in 99 von 100 Fällen äh, ein Lebenspartner oder eben jemand aus deiner Familie. Das Gefährliche sind nicht dunkle Parkhäuser bei Nacht, sondern äh, daheim in der Küche, am Tisch. Das ist wirklich wahr.
2: Ja. Ist denn bei deinen Krimis immer ein Mord dabei oder machst du auch mal, sagen wir mal, sehr cozy und äh, oder ist es immer eine Leiche?
0: Also ganz so cozy bin ich gar nicht. Ich bin schon eher böse und schwarzhumorig. Nur eben die Serie um Siegfried Seifer hält, die sollte gezielt für ein eher biederes, älteres Publikum sein. Und dann halte ich mich immer sehr zurück. Aber ich bin eigentlich schon viel böser, als man so denken Es <lacht> okay. geht aber nicht immer um tote Menschen. Es geht auch mal, ich sag, nur um Erpressung oder solche Dinge.
2: Ah, okay. Aber es muss dann ja. ein
0: Verbrechen sein.
2: Ich finde das sehr spannend und sehr mutig, auch mal zu sagen, nee, es muss nicht immer Mord sein. Ähm, äh, Also von daher machst du mich damit sogar noch neugieriger.
3: Ich habe eine Frage an euch äh, Krimi-Autoren. Darf ich die stellen? Klar. Ja, klar, gerne. Ich lese unheimlich gern Krimis. Und ich finde es immer ganz traurig, wenn irgendjemand stirbt und dann zum Beispiel die Fibonacci-Reihe neben sich aufs Pflaster schreibt mit dem eigenen blut warum schreibt der nicht der meier wars warum wird denn immer so oder, oder 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 er schreibt einen zettel noch wirklich so mit dem letzten staufer schreibt er noch auf dem zettel 1743 warum schreibt er nicht der meier wars
2: die fibonacci reihe war der da vinci code oder da kommt die glaube ich groß vor ja ja du hast du hast recht also ähm, äh, Krimis sind halt immer, also ich würde mich jetzt nicht als Krimi-Autor sehen, so wie Tatjana, die ist wahrscheinlich professioneller in ihrer Antwort, aber so ein bisschen Aufbausche gehört wahrscheinlich dazu, denn wie Tatjana ja schon gerade gesagt hat, 99 Prozent, also wenn wir, wenn, wenn Krimis wirklich die Wirklichkeit genauer abbilden wollten, dann müssten wir praktisch jeden Kriminalfall in der Küche mit dem Messer und in einem Ehestreit spielen lassen und deswegen gehört so ein bisschen Dramatik wohl dazu, oder oder Tatjana? Wobei ich wahrscheinlich... Fibonacci-Reihe kommt bei dir auch nicht vor, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, der Kriminalroman, das ist ja ein unglaublich vielfältiges Genre. Und natürlich ist nicht jedes Buch wie alle anderen. Ich behaupte mal kühn, in meinen Mordzellen kommen solche groben Schnitzer nicht vor. Dass jemand, der eigentlich schon tot sein müsste, so wie in der Oper, der wurde schon erdolcht und singt <lacht> aber noch eine Arie. Das mhm. kommt bei mir nicht vor. Ich weiß aber natürlich, weil ich oft in Juries bin, dass es Krimis gibt, die so sind, natürlich. Aber mhm. das ist ja nicht die Regel. Das springt einen nur manchmal so an, wenn einem was auffällt. Aber du kannst keinen Krimi schreiben, der jetzt wirklich pingelig genau die Wirklichkeit abbildet, weil das ja oft viel Papierkram ist. Und du musst wochenlang auf irgendwelche Laborergebnisse warten. Also das ist ja nicht so wie im Film, zack, zack und nach 45 Minuten ist der Täter gefunden. Das Buch muss schon ein bisschen spannender sein als die Realität. Das ist für Krimis, glaube ich, die Regel. Aber dass man korrekt ist, was solche Sachen angeht, das ist für mich eine Frage der Ehre. Dass das natürlich nicht jeder macht, okay, es hängt.
1: Es gibt aber auch natürlich noch ganz andere Krimis. Also wenn diese Ausgabe hier online gegangen ist, dann habt ihr die Gelegenheit, die davor zu hören. Ähm, da war einer von den Guten dabei, also tatsächlich äh, Jan-Kostin Wagner zu seiner Krimi-Reihe, Trilogie, wo der Polizist letztlich dann tatsächlich auch... Pädophiler ist, da ging es darum, dass er ist zum Beispiel völliger Gegner vom Eskapismus. Ich würde gerne, wir wissen ja jetzt, äh, wir sind kurz vor Weihnachten, wir wissen jetzt, was Stefan Maywald sich wünscht. Tatjana, der hat doch zwei Töchter, der müsste sich doch dann alle zehn Bände wünschen, oder?
0: Aha. Seine Töchter sind, glaube ich, für Siegfried Seiferheld halt nicht das richtige Zielpublikum. Der wurde speziell für ältere Leserinnen und Leser geschrieben.
1: Nee, aber das dann lieber woll- die
0: Bücher von Ines verschenken.
1: Stefan wollte sich das ja wünschen, deshalb, also ja. er wollte sich das ja von den Töchtern wünschen, deshalb die Frage ging Zumindest dahingehend, wie das immer so ist bei einer Reihe, brauche ich die davor?
0: Bei mir nicht. Also es ist schon schön, wenn man die Figurenentwicklung miterleben kann. Aber für den Swingerclub braucht man null Vorbildung. Das habe ich ja auch äh, quasi unbeleckt äh, recherchiert. Das kann man einfach mal so lesen, so weglesen, wie eine kleine Praline nebenbei einwerfen.
1: Ja, und guck mal, wenn einer für den Playboy schreibt, dann darf der auch einen Krimi aus dem Swingerclub lesen, Stefan. Klar, absolut. Wo hast du das denn rausgefunden?
0: Stefan für den Playboy. Uh!
1: Schrieb, schrieb, schrieb.
2: Ja, tatsächlich, sogar relativ lange Zeit, Ende der 90er, als es dem Journalismus noch sehr gut ging und es hat, es hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht und ich muss immer dazu sagen, mit den Fotos hatte ich nichts zu tun und tatsächlich habe ich ein paar Interviews gemacht und diese Playboy-Interviews sind ja wirklich was Besonderes, weil du einfach 10, 12, 14 Seiten Platz hast und dich mit den Prominenten wirklich sechs Stunden zusammensetzt, das ist also ein Format, was es in der Deutschen Zeitschriftenlandschaft damals nicht gab, jetzt gibt es für sowas ja Podcasts.
1: Auch nicht so viele, aber den. Hier. Nein. Also, Tatjana, was schenkst du oder was würdest du denn empfehlen noch? Oder du schenkst dir jetzt wahrscheinlich selber die beiden Bücher von den anderen.
0: Das ist so toll, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns kennenzulernen. Und ich bin tatsächlich richtig, richtig neugierig auf eure Bücher geworden, ihr zwei. Ich laufe zwar nicht los und besorge mir die in der Buchhandlung, weil ich viel unterwegs bin. Aber die E-Books, wenn ihr sie habt, die würde ich mir gerne runterladen.
1: Du liest ja sogar Bücher auf dem Handy, ne?
0: Das ist einfach praktischer. Dann brauche ich habe ich schon umso weniger Gepäck, wenn ich wieder in den Zug steige. In der Tat, ich lese Bücher auf dem Handy.
2: Ah, das eine, 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 ich eine seltene Spezies. Spezies. Ja, das, doch, ich mache das auch, zwei.
3: wenn ich unterwegs bin. Ähm, das Praktische, wenn du wenn du die, wenn du die, E-Books siehst, ist, dass du dir bestimmte Stellen ausschneiden kannst und vielleicht gleich in so einer Sammelmappe auf dem Handy ähm, trapieren kannst. Oder du kannst äh, recherchieren für deine nächsten Bücher und, und hast dann gleich die Notizen alle gesammelt. Also ich finde E-Books... Für Recherchen großartig, aber Belletristik lese ich eigentlich lieber als richtiges Buch.
2: Ja, das mit den Recherchen, da, da ist was dran. Also äh, ich, ich mache es noch noch viel dümmer, wenn ich, äh, ich fotografiere dann die Buchseiten ab und das ist natürlich totaler Quatsch. Also da wäre das E-Book tatsächlich schon praktischer. Also du hast mich jetzt fast überzeugt mit mit diesen zwei Sätzen, dass ich dem E-Book doch noch mal eine Chance gebe, zumindest was, wie du ja schon sagtest, Recherche angeht. Lesen ist für
0: mich tatsächlich auch das haptische Printbuch in der Hand zu halten. Aber wenn ich jetzt so lange warten müsste, ich will euch beide einfach gleich lesen. Deswegen würde ich euch jetzt (lacht) gerne runterladen.
1: Ich bin ja begeisterter E-Reader-Leser, aber auf dem Handy?
0: Das Handy hat man überall
3: dabei. Wenn im Supermarkt eine lange Schlange steht, kann man schon wieder ein paar Zeilen lesen. Beim Arzt, im Wartezimmer, beim Friseur, während die Farbe auf dem Ansatz trocknet. Also dafür ist das Handy einfach klasse.
2: Ich sehe schon. Ich bin, ich, ich bin hier der Einzige, der kein, der kein E-Book hat. Mensch ist, aber das wird sich dann auch mal ändern und ich werde berichten.
1: Ich dachte nur jetzt wegen des Hintergrundlichts. das ist beim E-Book, da hast du doch ein ganz anderes Licht, als wenn du jetzt auf dem Handy oder lest ihr dann auf der speziellen App auf dem Handy?
0: Ich lese mit der Kindle-App.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ich lese es tatsächlich einfach so auf dem Handy und das bereitet mir keine probleme das ist eine reine gewohnheitssache und wie ihm es eben schon sagte jederzeit überall kein Genuss lesen wohlgemerkt aber bevor ich gar nicht lese lese ich doch lieber gerne auf dem handy
1: also Stefans wunschzettel wird jetzt immer größer
0: auf meinem stehen jetzt natürlich die
3: bücher von tatjana und äh, äh, Stefan auf die ich mich auch sehr freue und ansonsten wünsche ich mir in diesem jahr eigentlich, nur, dass ich bald wieder gesund werde. Ich muss noch sechs Wochen im Bett liegen. Und äh, da ich ein sehr aktiver Mensch bin, macht mir das viele Probleme, glaube ich.
1: Deshalb ist Ines übrigens ein bisschen später zu uns gestoßen. Dann erstmal von uns allen hier in der Runde. Gute Besserung.
2: Dankeschön. Ja, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Aber von es war mir. schön mit euch. Dankeschön.
1: Sehr, sehr interessant.
2: Hat mich sehr gefreut. Ich äh, komme ja hier in Italien wenig in Kontakt mit Kolleginnen. Und deswegen danke dafür.
1: Aber du hast ja jetzt schon einen Podcast entdeckt, wo du ganz viele
2: Kollegen und Kolleginnen... Ja, natürlich, das stimmt. Aber ab und zu mal so persönlich nachfragen und dann eben auch mal so direkt Meinungen hören, ist dann schon auch was Besonderes. Also
1: Wunschzettel haben wir. Was wir jetzt dann natürlich noch gerne wissen möchten oder ich möchte natürlich gerne noch wissen. Wie feiert ihr denn Weihnachten? Tatjana, Swingerclub? <lacht> Nee, wie gesagt, als Einzelkind,
0: ich teile nicht. Wir bleiben zu Hause. Aber ich habe tatsächlich zum Jahresende einen fetten Abgabetermin und werde mehrheitlich arbeiten müssen. Das Leben einer Schriftstellerin ist halt nicht immer nur eitel Sonnenschein und Party, sondern ich werde am Schreibtisch sitzen, mehrheitlich. Wie ist es bei euch anderen?
3: Ich hoffe, dass äh, wir wohnen in Nordhessen, 500 Meter hoch und ich hoffe, dass es schneit und man dann vielleicht schon langlauf fahren kann. Und ansonsten kommt die Familie und äh, es gibt keinen Gänsebraten, sondern Wild.
2: Bei uns kommt auch die ganze Familie. Was für eine Überraschung in Italien. Ähm, ich freue mich aber sehr, dass in unserer Familie am 24. abends gefeiert wird. In den meisten Ländern wird ja am 25. morgens oder mittags gefeiert. Ich finde den 24. abends immer viel romantischer. Und es wird sehr, 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 sehr viel Fisch geben. Und äh, wenn ich brav bin, darf ich auch an den Herd und für die Kinder Bratkartoffeln machen. Denn das ist eine niedersächsische Spezialität, die die Italiener
1: lieben, selbst wenn ich sie mache. Dann schließen wir den Bogen. Ines, zum Schwalm-Eder-Kreis. Ist mir nichts eingefallen. Was fällt dir zu Schwäbisch Hall ein?
3: Äh, die Bausparkasse?
1: Perfekt. Und das war nicht abgesprochen. Oh, tschüss.